0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer. Sehr herzlich begrüße ich Sie zu einer weiteren Ausgabe von Fischer Highlights. Wir sprechen heute über das Bildungsland Deutschland. Und da gibt es nicht wenige, die unsere Nation in der Bildung als Entwicklungsland sehen. Professor Klaus Fischer, der Inhaber unserer Unternehmensgruppe, kritisiert seit vielen Jahren die Bildungsmisere. Zugleich geht er voran und unterstützt in großem Umfang Kitas, Schulen und Universitäten. Die vielfach ausgezeichnete Aus- und Weiterbildung bei Fischer hat bei ihm einen besonders hohen Stellenwert. Das allein aber reicht nicht. Deutschland muss sich insgesamt in der Bildung bewegen. Nur wie? Darüber spreche ich heute mit dem Zukunftsforscher, Bildungs- und Digitalexperten Christopher Peterka. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen, Herr Peterka. Vielen Dank für die Einladung, lieber Herr Pott. Herr Peterka, schon länger arbeiten Sie mit Fischer eng zusammen bei wegweisenden Bildungsprojekten. Zum Beispiel beim Fischer Digitalpreis, den unser Inhaber Professor Klaus Fischer ins Leben gerufen hat. Und ab dem kommenden Schuljahr baut Fischer mit ihrer Unterstützung ein Gymnasium als digitale Partnerschule auf. Ich habe manchmal den Eindruck, die Bildungslandschaft rund um Fischer liegt in einem gelobten Land und drumherum herrscht nur Chaos. Oder ist das zu sehr zugespitzt, Herr Petaker? Ich glaube, das ist genau richtig zugespitzt, lieber Herr Pott, denn... Ohne
1: Zuspitzung wird es, glaube ich, schwierig mit der Bewegung in der Bildungslandschaft in Deutschland. Seit Jahrzehnten wird beschworen, dass unser Land im Grunde nur über Bildung und mehr Bildung seinen starken Platz in der Welt wird behaupten können. Und wenn wir dann jetzt in der Krise ein bisschen an der Fassade kratzen müssen, dann sehen wir, dass dahinter tatsächlich eine große Misere liegt. Und dass es in Ihrer Region anders läuft, das ist sicherlich doch auch in großen Teilen ähm, dem Engagement Ihres Unternehmens auch zuzurechnen. Ich denke, Sie dürfen da äh, ganz unbescheiden sich auch mal auf die Schulter klopfen mit dem Abiturientenforum, dem ich ja selber auch schon mal beiwohnen durfte, das Sie seit, ich glaube, zehn Jahren schon machen. Setzen Sie immer wieder Akzente, ähm, unterstützen die Schulen in der Region, binden Sie an, an die Wirtschaft, vermitteln viel Wissen. Und äh, ja, Professor Fischer ist ja, wie wir alle wissen, auch äh, ein Macher. Äh, auch da wird er nicht alleine sein in der Region. Sie ist bekannt für unternehmerisches Denken, persönliches Engagement. Und ähm, das äh, macht einen Unterschied. Jetzt äh, darf man das natürlich nicht in allen Regionen Deutschlands erwarten. Und äh, das, was sich dann da auftut, ist äh, aus meiner Beobachtung weniger Chaos als eine Mischung aus heilloser Überforderung,
0: Kirchturmdenken und äh, sehr zweifelhafter Prioritätensetzung. Sie hatten gesagt, an der Fassade kratzen. Dann lassen Sie uns doch mal an der Fassade kratzen. Was verbirgt sich dann dahinter? Was würden wir dann entdecken?
1: Nun, ich denke, wir sprechen ja in einer ganz besonderen Zeit in der fortgesetzten Pandemie. Und die meisten Schulen in Deutschland werden zurzeit äh, den Präsenzunterricht eingestellt haben. Dann fällt quasi ja die Maske, ähm, die Fassade ist dann angekratzt und wir sehen, was geht im Distanzunterricht und was geht nicht. Und ähm, als persönliches Beispiel, ich bin auch Vater von zwei jüngeren Kindern, die beide eine Grundschule, eine städtische Grundschule in einer großen deutschen Stadt, in der viertgrößten in Köln besuchen, ähm, muss ich berichten, ganz nüchtern und zunächst einmal wertfrei, dass es dort ähm, seit zwei Monaten, also seit dem Jahr 2021, ein Not-WLAN gibt, weil es eine Elterninitiative gibt, die es dort eingerichtet hat. Tablets sind Mangelware, private Geräte sind verboten, das Bedrucken von Papier zu Hause wird als selbstverständlich vorausgesetzt, Rückmeldungen an die Schule werden auf dem Papierweg bevorzugt und ein digitales Bildungsprogramm existiert nicht. Die Innovation, die wir jetzt erleben dürfen, erschöpft sich in der Nutzung von digitalen schwarzen Brettern, sogenannten Padlets und sporadischen Videokonferenzen mit Kindern wie etwa meiner Tochter, die sieben Jahre alt ist, die äh, zum ersten Mal von Videokonferenzen natürlich schon zu Hause gehört hatte, aber äh, seitens der Schule damit äh, natürlich vollkommen ähm, unerfahren war. Und ein digitales Leitbild etwa äh, zur Mediennutzung, ein Konzept zum Aufbau äh, eines digitalen Bildungsprogramms, all das ist äh, mir als Vater und auch als ehemaliger Elternpflegschaftsvorsitzender einer Klasse an dieser Schule äh, unbekannt trotz Nachfrage und es geht so weit, dass die Nachfragen an die Schulleitung auch seit einem Jahr nicht mehr beantwortet werden. Vermutlich ist
0: das Postfach einfach voll. Nichtsdestotrotz, wenn wir mal so auf die letzten Monate zurückschauen, dann ist doch vielleicht, so würde es zumindest vielleicht von politischer Seite der ein oder andere sagen, so ein digitaler Ruck durch Deutschland gegangen. Plötzlich ist Geld da, Tablets für alle, WLAN für alle, 5G kommt auch. Reicht das denn nicht aus?
1: Nein, das reicht nicht aus und ich halte das auch in weiten Teilen allenfalls für einen rhetorischen Ruck in den Schreibwerkstätten der entsprechenden PolitikerInnen, die Sie gerade ansprechen, Herr Pott. Das ist natürlich populär derzeit, solcher, äh, solcherlei Behauptungen aufzustellen. Ähm, wer in die Praxis schaut, der sieht, dass sich da ähm, wenig geändert hat ähm, und dass das, immer noch so ist, das macht mich tatsächlich einigermaßen fassungslos. Also dass Behördenbürokratie in dieser Situation weder an Erkenntnis vor der Dimension der Krise noch, und das finde ich im Grunde noch schlimmer, vor dem Drama hat, was sich hier auf der Seite der Kinder und Jugendlichen abspielt, das ist einigermaßen empörend und schließt damit nahtlos an, an die letzten 30 Jahre Bildungspolitik. Was machen Sie mit 1000 Tablets an der Schule, wenn Sie niemanden außer den Schülern haben, der Sie bedienen kann? Damit kommen wir zum Ausgangspunkt Ihrer Frage. Also alles nur auf die Eigeninitiative der Schüler abzuwälzen. Das kann man auch machen. Dann muss man aber das Bildungssystem auch konsequent rumdrehen, auf den Kopf stellen und sagen, Kids teach their teachers. Und an der Stelle fehlt es einfach an Ausbildungsprogrammen, an Digitalen Bildungsformaten, also an Inhalten insgesamt, ähm, die man auch äh, offen gestanden natürlich nicht in einem ähm, Nacht- und Nebelverfahren plötzlich allen LehrerInnen äh, land auf, ab einimpfen kann, ähm, weil man es die letzten 10, 20 Jahre verpasst hat zu tun. So etwas braucht natürlich auch eine gewisse äh, Reife und Entwicklung. Nichtsdestotrotz ähm, hätte ich es ganz toll gefunden und fände es immer noch großartig wenn es diesen Ruck dann tatsächlich eben in Form von entschlossenem Handeln gäbe, etwa in der Form, dass man tatsächlich alle ErzieherInnen und LehrerInnen in diesem Land in dieser sogenannten Corona-Krise vielleicht wirklich in ein verpflichtendes Seminar steckt, wo zumindest die wichtigsten Teile der digitalen Revolution, durch die wir jetzt in fortgeschrittenem Stadium schon eben, laufen, nachgeholt werden, so dass Lehrer und Lehrerinnen auf Nachfrage eben nicht antworten, wie wir das ja im Rahmen unserer gemeinsamen Tätigkeit ähm, für die Fischer Digitalschule auch schon gehört haben, ähm, in der Form, dass sie sagen, ganz ehrlich, wir haben wenig bis keine Ahnung, was die Digitalisierung
0: tatsächlich insbesondere für die Wirtschaft bedeutet. Das muss sich ändern. Da tun mir die Lehrer in der aktuellen Situation schon auch ein wenig leid. Die sollen auf einmal alles können, Mathe, Geschichte, Sport das alles im besten Fall bilingual und seit Corona vor allem auch digital. Dabei stammt der Lehrplan wiederum aus der Steinzeit. Ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Ich glaube, es ist Goldrichtig, richtig, ähm, sich in die
1: Perspektive dieser betroffenen Lehrer und Lehrerinnen zu versetzen und sich ähm, angesichts der Lage, wie sie sich dann darstellt, ähm, gut zu überlegen, wie man das jetzt heilen kann. Was soll denn da schieflaufen, wenn sich so verantwortungsvolle Menschen, wie sie Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland in der Regel sind, sich diesem Thema mal näherten und vielleicht ja auch da wieder nicht alles perfekt und richtig machen, aber doch zumindest mal sich widmen und mit ihren Schülerinnen und Schülern da reingucken in dieses Thema. Stattdessen gibt es eben defensive Ablehnung, Angst davor, was falsch zu machen und das spiegelt sich natürlich dann auch bei den ähm, Schülerinnen und Schülern, wenn sie die Schule verlassen oder vielleicht auch die Universität oder eine Akademie. Sie kommen raus, sie haben einen Titel, sie haben eine Urkunde, sie haben einen gewissen Anspruch, dass sie jetzt vielleicht auch verstanden hätten, wie die Welt funktioniert und erleben dann einen harten Realitätsschock, äh, weil eben doch ganz vieles nicht im Lehrplan stand, weil er aus der Steinzeit stammt. Und da haben sie dann ähm, die große Lücke, und vielleicht als kurze Randbemerkung dann auch die Erkenntnis, dass es vielleicht andernorts bessere Bedingungen gibt. Wir haben in Deutschland nach wie vor ein Riesenproblem mit dem sogenannten Brain Drain, also mit der Abwanderung von hochqualifizierten Kräften. Pro Jahr sind das 180.000 Deutsche, die ins Ausland verschwinden und im Gegenzug haben wir nur 130.000, die zurückkommen. Und
0: diejenigen, die dann hier bleiben, die Schülerinnen und Schüler, die Studentinnen und Studenten, das sind dann die Unternehmer, die Start-up-Entwickler oder auch die Arbeitnehmer von morgen.
1: Fangen wir mit den Start-up-Unternehmerinnen an. Ähm, da kommt nicht viel auf die Wirtschaft zu. Ähm, das sind im Jahr 2019 0,44 Prozent der Erwerbsbevölkerung in Deutschland gewesen. Quelle ist der KfW Gründungsmonitor, ähm, der da, glaube ich, einigermaßen seriös ist. Also ich wiederhole das nochmal zum Mitschreiben, denn das ist eine, wie ich finde, furchtbare Zahl. 0,44 Prozent Vollerwerbsgründungen in der gesamten Erwerbsbevölkerung der 18- bis 64-Jährigen in Deutschland. Das wird vermutlich den einen oder anderen äh, Hörer oder die ein oder andere Hörerin überraschen, weil doch so viel von Startups die Rede ist. Und äh, es ja mittlerweile Fernsehshows gibt, äh, die diese Startup-Kultur tatsächlich auch vorführen. Aber es ist tatsächlich, muss ich leider sagen, eben in weiten Teilen nur Show. Also wenn noch nicht mal ein Prozent der Erwerbsbevölkerung in diesem Land sich in der Lage sieht, zu gründen oder gründen zu wollen, dann haben wir eben an der Stelle die zweite Quittung dieses Bildungsideals, äh, was wir hier praktizieren. Ähm was uns zeigt, dass wir Menschen eben nicht motivieren. Auch da hat ja Fischer tatsächlich wieder äh, Vorbildfunktion vielleicht für Dritte und zeigt mit dem Innovationscampus und äh, vielen anderen Engagements, sei es die digitale Schule, sei es das Abiturientenforum ähm, oder auch ihr Engagement im Hochschulbereich, ähm, dass man auch hier das Paradigma vielleicht ein bisschen verschieben kann. Aber das sind die nackten Zahlen. Und auf der Seite der Erwerbstätigen, der Angestellten und Angestellten, ähm, da haben wir äh, leider große Ahnungslosigkeit.
0: Wie ist die Lage denn in anderen Ländern? Welche Nationen können wir uns da als Vorbild nehmen? Es gibt eine interessante
1: Gruppe, die Gruppe der D9-Staaten. Das sind die digital fortschrittlichsten Staaten der Welt. Da können Sie im Grunde jedes Einzelne eigentlich sich anschauen und werden hochinteressante Praxisbeispiele dafür finden, wie man Bildung mit einem digitalen Aspekt eben anders verstehen kann. Ich greife nur dreimal raus. Da ist Israel. Da werden Sie zum Beispiel an den Grundschulen schon die Selbstverständlichkeit vorfinden, dass jedes Grundschulkind einen Laptop hat, dass dort Programmierkenntnisse auch ähm, vermittelt werden, schon in sehr jungem Alter. Dann haben sie... Ähm ein Staat wie Uruguay in Lateinamerika. Ähm, auch da ähnliches Verfahren. Ähm, zentral werden da alle versorgt mit Infrastruktur. Ähm, da verliert man sich auch nicht im Klein-Klein und äh, macht erstmal eine finanzamtliche Prüfung, ob das Elternhaus denn diesen Laptop nicht selber anschaffen könnte, sondern man, man gibt ihn einfach raus und dann geht's los. Ja Und natürlich in Europa äh, viel und lange schon auch zitiert, Finnland, 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 ähm, die nicht nur die Infrastruktur mittlerweile als völlige Selbstverständlichkeit voraussetzen können, sondern eben schon sehr, sehr weit sind, auch was die Konzepte, ähm, die digitalen Konzepte
0: für die Unterrichtsausgestaltung anbelangt. Ich glaube, es hilft aber auch wenig weiter. Man kann sich natürlich ähm, Vorbilder nehmen. Israel, Uruguay hatten sie genannt. Ehrlicherweise überraschen die mich ein wenig. Andererseits Finnland. Natürlich, Finnland wird rauf und runter genannt. Das ist keine Überraschung mehr. Nichtsdestotrotz neidisch, immer auf andere zu schauen und selbst nichts zu tun, hilft ja auch nicht weiter. Professor Fischer hat darum unter anderem den Digitalpreis ins Leben gerufen und, Sie hatten es ja eben schon mal genannt, wir bauen jetzt ein Gymnasium zusammen mit Ihnen als digitale Partnerschule auf. Sie unterstützen uns bei diesen Projekten, die Modellcharakter für ganz Deutschland haben. Worum geht es dabei ganz genau? Es geht dabei darum, den
1: Lehrerinnen und Lehrern, den Schülerinnen und Schülern an unserer Partnerschule ein Format an die Hand zu geben, mit dem sie tatsächlich diese Lücke überbrücken können, die wir jetzt gerade ausführlich beschrieben haben, die in ähm, einfach Unkenntnis äh, von Digitalisierung als äh, technischem, aber auch gesellschaftlichem Phänomen besteht und die sich manifestiert derzeit eben in äh, Unkenntnis auch äh, jeder Folgeabschätzung, was den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Wirtschaft betrifft. Und das wollen wir kombinieren. Das heißt, wir wollen ein Format schmieden, das von der fünften bis zur 13. Klasse von Lehrerinnen und Lehrern äh, jedweden Hintergrunds eingesetzt werden kann, um allen Schülerinnen und Schülern, nicht nur denen, die sich jetzt besonders naturwissenschaftlich interessieren, sondern auch denen, die eben besonders stark engagiert sind in den musischen Fächern, diese Basiskompetenz Digitalisierung mit dem Spezialaspekt der künstlichen Intelligenz zu vermitteln, so dass alle aus dieser Schule rauskommen und sagen, die beiden Punkte, die habe ich verstanden und ich habe sie vielleicht auch bei meinem Schulweg, nicht zum Gebäude, sondern tatsächlich eben durch die unterschiedlichen Fächer, für die ich mich interessiere, berücksichtigt und möglicherweise sogar meine Berufsvorbereitung,
0: meine Berufswahl ein Stück weit daran orientiert. Welche Schülerinnen und Schüler sollten am Ende optimalerweise dabei herauskommen, ähnlich so wie Sie es mal in anderen Ländern skizziert haben?
1: Schülerinnen und Schüler, die sich freuen auf äh, den Einsatz der Fertigkeiten, die sie in ihrem schulischen Kontext erworben haben, äh, die schon von vornherein ähm, ja, mit einer gewissen begründeten Selbstbewusstheit eben auch in ihre Praktika und in ihre ersten Phasen dann einsteigen, sei es, sei es als Auszubildende, sei es als Dualstudierende oder eben auch Vollzeitstudierende und sagen, ich komme aus vielleicht einer kleinen Schule vom Land oder einer großen städtischen Schule. Ich habe grundsätzlich mich orientiert und habe aber einen Anschluss an die Wirklichkeit eben im Jahr 2021, 2022 fortfolgende und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass meine Lehrerinnen und Lehrer trotz schwieriger 30 Jahre, die jetzt hinter uns lagen, wo wir viel verpasst haben, äh, mit Unterstützung aus der Wirtschaft noch mal, einfach einen, einen enthusiastischen Funken eben auch gesehen haben, dass man gemeinsam mit Neugier und der Vertrauensausstattung, die man auch zueinander immer noch haben darf in Deutschland, sich rüsten kann für diese Welt, die eben nicht nur aus einem harten, messerscharfen Wettbewerb zwischen äh, technologiebesessenen äh, Unternehmern besteht, sondern die einfach auch ganz, ganz tolle neue Möglichkeiten mit sich bringt. Ich meine, das ist doch äh, großartig, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir heute überhaupt selbst dann eben in der Notlage virtuelle Schulen im Grunde und Klassenräume haben dürfen. Stellen wir uns nur mal für einen Moment vor, diese Pandemie hätte uns 10 oder 20 Jahre früher getroffen. Ich glaube, dann hätten wir tatsächlich jetzt einen Totalausfall an der Stelle erlebt und
0: alle Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgänge müssten im Grunde zwei Jahre nachsitzen. Dann fassen wir einmal zusammen. Deutschland muss in Sachen Bildung kein Notstandsland bleiben wenn man sich engagiert in der Wirtschaft, vor allem auch in der Politik und wenn man es klug und nachhaltig angeht. Ist das so für Sie eine richtige Zusammenfassung?
1: Die ist absolut richtig und äh, wenn ich Ihnen so zuhöre, Herr Pott, dann bekomme ich direkt wieder richtig Lust auch äh, anzupacken und das ist vielleicht die einzige Ergänzung, die Sie mir gestatten mögen. Wir müssen aufhören nachzudenken, bis es perfekt ist und wir müssen anfangen zu experimentieren und uns die Hände schmutzig machen und äh, das Vertrauen ineinander auch wiederfinden. Uns bei Fehlern, die aufkommen, werden die aufkommen, müssen nicht ähm, mit dem Finger aufeinander zu zeigen, sondern zu sagen, hey, so geht es nicht. Wie geht es dann?
0: Dann freue ich mich schon regelrecht auf unsere nächsten Projekte, die wir gemeinsam angehen. Sie und wir, die Unternehmensgruppe Fischer. Ich danke Ihnen recht herzlich für dieses intensive Gespräch zu einem Thema, das uns sicher noch die nächsten Jahre weiter beschäftigen wird. Und auch gerade, wenn Corona vielleicht schon hinter uns liegt. Vielen herzlichen Dank dafür und für Ihren Besuch bei Fischer Highlights. Vielen Dank, Herr Pott. Ich war sehr gerne dabei.